1: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
2: Au XXe siècle, des nouvelles vagues et des printemps, la Tchécoslovaquie et son cinéma en ont connu plusieurs. L'occupation nazie, le coup de Prague de 1948 et les chars soviétiques d'août 68 se sont chargés d'y mettre fin. De l'année 68, ici ou là, Les mémoires ne sont pas imprimées des mêmes souvenirs. » Le mai parisien fut une explosion de lyrisme révolutionnaire. « Le printemps de Prague, c'était l'explosion du scepticisme post-révolutionnaire » écrivait Milan Kundera en 1978. « C'est pour cela, disait l'auteur de La plaisanterie, que l'étudiant parisien regardait vers Prague avec méfiance, ou plutôt avec indifférence, et que le pragois n'avait qu'un sourire pour les illusions parisiennes qu'il considérait, à tort ou à raison, comme discréditées, comiques ou dangereuses. En 1998, sur France Culture, dans Ciné Club, Patrick Casals racontait ce qu'avaient été les printemps du cinéma en Tchécoslovaquie, en particulier celui qu'achevèrent les troupes du pacte de Varsovie le 21 août 1968.
3: ciné les printemps du cinéma tchèque. Patrick Casals, Marie-Ange Garando. Regardez, ne pas juger, trouver dans la vie des héros ordinaires et nous faire partager leur solitude du quotidien en la pimentant d'humour. Ce dialogue direct et chaleureux, noué avec le public, permis voici 30 ans au cinéma tchécoslovaque, de prendre le relais de la nouvelle vague française et de s'affirmer comme l'un des plus novateurs de la planète cinéma. Narguer la censure totalitaire était devenu pour les cinéastes tchèques un jeu de marrelle. Les titres de leurs films étaient autant de mots de passe pour cinéphiles. Du courage pour chaque jour, un jour un chat, éclairage intime, l'as de pique, train étroitement surveillé. Cet âge d'or, ébauché au printemps 1962, s'achève le 23 août 1968, lorsque les chars du pacte de Varsovie entrent en briseur de rêve dans les rues de Prague. L'histoire du cinéma tchèque est faite de ces soudaines embellies et de longues parenthèses grises, mais toujours ironiques. Un fragile équilibre entre des eaux fortes héritées de Franz Kafka et une franchise naïve, à l'écoute du brave soldat Shvek.
4: Jean-Louis Mansou Pour moi, le cinéma tchèque c'était un des cinémas les plus riches en Europe dès le début de l'histoire du cinéma disons que le cinéma tchèque a démarré réellement au niveau industriel et développement commercial en 1912-1913 même s'il y avait eu quelques films de tournée auparavant mais dans les années 30 à la fin du et au début du parlant le cinéma tchèque est un des cinémas les plus importants en Europe. Il y a le cinéma allemand avec l'expressionnisme, il y a le cinéma français avec ce qui va devenir le réalisme poétique, et il y a un cinéma qui, qui est à peu près de même nature ici, mais qui subit en même temps une forte influence du jeune cinéma soviétique, qui subit l'influence du cinéma expressionniste allemand, qui en plus développe un humour particulier. Car ce sera. toute la période des années 30 est une période de comédie assez euh, intéressante ici.
1: Au début du siècle, en Bohème, à Prague, il y avait déjà euh, des productions du cinéma muet, mais il y avait une autre chose aussi, il y avait aussi des premiers théoriciens du cinéma.
3: Antonin Lima.
1: Et ça a continué pratiquement jusqu'à... Donc, la fin de l'Empire autrichien, c'était relativement timide, mais même après la Nouvelle République Tchécoslovaque, jusqu'à la fin du muet. Pourquoi Parce que euh, du temps du muet, vous aviez une axe de production qui allait de Vienne par Prague jusqu'à Berlin. Vous avez Mahati par exemple qui a fait extase, éroticon, etc. Il travaillait avec Eddie Kisler, euh, Jung Hans qui était berlinois a travaillé à Prague. Euh, on mélangeait des acteurs tchèques, euh, autrichiens, allemands et ça marchait très bien. Le cinéma sonore à mi fond cette période euh, période relativement productive. Mais quand même, l'histoire du cinéma tchèque euh, commence à la fin du dernier siècle, ça c'est vrai. Il y
3: avait aussi ces, ces films d'art de, de l'architecte Max Urban, non
1: Ah oui, il y, avait, il y avait ça. Même les premiers, les débuts d'animation, il y avait, il y avait tout. Il y avait, mais c'était naturellement relativement modeste, mais quand même comme référence et comme racine, comme source, cette culture visuel, si vous voulez, euh, existait et s'est révélé finalement dans l'avenir extrêmement important.
0: Un mythe veut que le cinéma tchèque soit érotique. Malheureusement, les gens qui croient à ce mythe n'ont pas vu de film tchèques ceux-ci sont, il faut le reconnaître, souvent très réalistes dans leurs séquences sexuelles. Mais cela ne va guère plus loin que les romans populistes. Par son côté, fille mère, rédemption des putains et déchéance des fermières terminant leur vie dans les cabarets des grandes villes, ce cinéma rappelle le cinéma scandinave, sans tomber toutefois dans le mysticisme, mais sans en avoir non plus les qualités techniques. Le grand spécialiste de l'érotisme tchèque et Gustave Makati. Son meilleur film reste Éroticon, Séduction 1928, grâce à la première scène, celle de la séduction de la fille du garde-barrière. Par contre, je n'ai jamais compris le succès de Extase, 1932, du même Makati. Évidemment, Eddie Kiesler, qui devint Eddie Lamar, est scandaleusement belle et son anatomie très chaste est agréable à regarder. C'est là que réside le seul intérêt de ce film, très superficiellement érotique, bourgeois et ennuyeux. Ceux qui l'admirent, l'analyse dans les ciné-clubs, il cherche les symboles freudiens, comme s'il ne crevaient pas les yeux, se pâme devant la scène d'amour où s'accumulent tous les pensifs du genre, ferait bien d'aller voir ou revoir la partie de campagne. Ado Kirou
4: Et on peut remarquer par exemple qu'au festival de Venise, au deuxième festival de Venise en 1934, quatre films tchèques raflent plus de la moitié des prix, ce qui est quand même assez surprenant. Alors les quatre films ont des aspects complètement différents les uns des autres. Il y a Extase de Makati, qui est un film donc euh, avec euh, un côté romantique, euh, érotique. Il y a euh, un film de Rovansky qui est un film qui se déroule dans la campagne et qui est une exaltation un peu du plaisir, euh, des plaisirs euh, de la vie euh, naturelle. Il y a un film qui s'appelle « La vie chante » de Karel Plitska, qui est un documentaire ethnologique sur la Slovaquie. Et puis le quatrième, je ne me souviens plus ce que c'est. Mais disons qu'il y a un cinéma qui s'affirme internationalement d'une façon très forte. Et d'ailleurs, jusqu'en 1938, à Venise, à chaque festival, qui est à ce moment-là une biennale, les euh, tchèques raflent systématiquement des prix. Euh, pas autant que lors du deuxième festival, mais, euh, mais assez régulièrement. Ensuite, à partir de 1938, euh, bah, ils ne participeront plus, puisque à partir de 1939, ça devient une manifestation germano-italienne. Euh,
0: L'actrice tchèque Edi Lamar conquiert, en s'ébattant nue, dans une campagne verdoyante et dans les eaux d'un torrent une réputation mondiale qui lui permet d'accéder à l'Olympe hollywoodien. La scène nudiste d'Extase sera en vertu du Code Hayes gommée des copies projetées aux USA en attendant que le mari de la comédienne, un homme d'affaires plutôt jaloux, ne pratique sa propre censure en rachetant personnellement toutes les copies disponibles du film. La censure américaine s'est même attaquée au titre du film Extase devint My Ecstasy, pour bien préciser sans doute que l'extase atteinte par l'héroïne était tout à fait exceptionnelle et ne saurait concerner toutes les femmes américaines.
3: Alors, les films qui ensuite ont marqué un petit peu le, le cinéma tchèque, qui lui ont valu aussi quelques lettres de noblesse sur le plan international, des films comme Telle est la vie ou La vie à 18 ans, ce sont des films qui ont marqué quelle nouvelle étape dans l'esthétique et dans la, dans la créativité tchèque
1: Alors, euh, il ne faut pas confondre. Telle est la vie est un film qui est fait euh, par un berlinois, mm-hmm. euh, au confond de la période euh, sonore euh, muette. Et, qui est fait à Prague, avec des frères tchèques, mais qui est un film fait par un représentant important de la Neue Sachlichkeit à Berlin, de, du réalisme allemand, du de début des années 30. Euh, la vie à 18 ans, ça c'est autre chose. C'est la fin des années 30, c'est un film tchèque, écrit par un grand écrivain tchèque, Vladislav Wanchura, et, etc. Euh, vous savez, quand le sonore, a tué cette coexistence, cette symbiose entre Vienne, Prague, Berlin... A couper l'axe. À couper l'axe, si vous voulez. Alors, il fallait faire du cinéma tchèque. Et le cinéma tchèque, finalement, a été surtout ancré dans une grande maison de production qui était la maison de production de Luzerna Film dont le propriétaire était l'oncle du président Havel de Tchécoslovaquie aujourd'hui, et qui a construit aussi les grands studios de Barandov à Prague, donc a créé, si vous voulez, une vraie base industrielle pour le cinéma tchèque par rapport au cinéma hongrois, polonais et les autres cinémas des pays de l'Est, dont l'origine, pour la plupart, est seulement dans la période communiste, parce que ça n'existait pas vraiment avant. Donc là, il y avait une base industrielle, et finalement, grâce à tous ces efforts et aussi à grâce à l'intérêt des écrivains tchèques, des hommes de théâtre tchèques et bien sûr de cinéastes, le cinéma tchèque commençait euh, à exister. Et c'est en 1937 ou 1938 où tout était prêt pour que le cinéma tchèque puisse entrer, si vous voulez, sur la scène européenne en tant qu'un important cinéma national. Le signal était surtout le film de Otaka Albavra, La Vierge de Hora, un film sur une, une histoire de, de, de Renaissance euh, tchèque qui a eu un euh, lion à, à Venise. Et c'est là que le cinéma tchèque, il y en avait deux ou trois autres films, euh, la, la Rivière de Rovensky, etc. Qui signalait que là, il y a un cinéma mûr. Malheureusement, c'est arrivé en 37-38. et au moment où ce cinéma tchèque mais devenait adulte, c'était Munich, l'occupation allemande, fin.
4: En ce qui concerne les drames et, le, et les comédies euh, dramatiques, il y a une très évidente parenté et en même temps un enracinement social assez évident. Quand on voit, par exemple, ce qui se déroule avec Extase, on peut le retrouver dans certains films de 1947-1948. Et on va le retrouver aussi dans les films de la première nouvelle vague de 1956, notamment avec des films de Catania. Et puis on le retrouvera bien sûr avec la deuxième nouvelle vague dans les années 64, 65, 66. Et il euh, n'y a pas une, un éloignement très grand entre ces, ce type de cinéma-là. C'est toujours d'ailleurs souvent euh, une description où euh, un, une personne ou un groupe de personnes est victime de la pression sociale et de l'environnement, mais en même temps a des désirs extrêmement forts, alors ça peut se traiter sur le plan érotique, ça peut se traiter sur le plan social. Et donc on arrive finalement à avoir des choses qui se renvoient et qui se rappellent, qui sont des échos les uns des autres. Et c'est vrai aussi que, puisqu'on évoquait tout à l'heure la, la comédie et l'humour, et que je dis que le seul successeur c'est Menzel, c'est que quand j'avais proposé à Menzel de faire à Saint-Denis une carte blanche où il ferait à la fois il montrerait les films dans lesquels il a joué, puisqu'il est comédien, les films qu'il avait réalisés, et, et puis... Il m'a dit, mais moi je veux aussi autre chose. Je veux que tu montres des films des années 30, et je vais te faire une liste, et tu montreras ces films-là, parce que c'est là que naît mon inspiration, et c'est à eux que je veux rendre hommage, et que mes films sont des échos directs. Et c'est vrai que quand on regarde bien, on s'aperçoit de cette parenté-là. Mais c'est de même nature, on pourrait dire. Il s'est déroulé euh, un événement... Euh, en France, qui était le cinéma de la résistance, enfin de l'occupation, entre 1939 et 1944. Alors, on a dit pique-pendre sur certains des films, mais il y avait aussi des films de résistance avec des codes. Eh bien, ici, en République tchèque, il y avait, à Prague, au studio de Barondhoff notamment, il y avait un cinéma de résistance de la même nature. Et ce n'est pas un hasard si... Euh, Pour euh, montrer la résistance, on utilisait des thèmes historiques. Par exemple, la Confédération des des Dames de Katowice. C'était un film où euh, les femmes étaient l'organe de résistance à l'invasion autrichienne, à l'occupation autrichienne au XVIe siècle. Mais en fait, on pouvait tout de suite faire la parenté, je veux dire, avec la période nazie. Et on peut reprendre des tas de films comme ça, de même nature, à la même époque. Alors, donc... Pour revenir donc ensuite à l'époque de l'occupation quoi, soviétique et notamment dans la période 68-90, il est vrai que le cinéma aussi a utilisé souvent des aspects historiques pour montrer et pour rappeler la situation présente.
1: Bons films, les bons films de, de la période 36-38 étaient plutôt des exceptions. Le cinéma était très provincial, et très populiste, tout ce que vous voulez. Pendant l'occupation, les cinéastes et producteurs tchèques, de tous bords, de gauche, pas de gauche, tout ce que vous voulez, se réunissaient dans un comité clandestin et ont préparé un projet de nationalisation du cinéma tchèque avec l'idée suivante. C'était, ce n'était pas du tout une copie du système soviétique. On avait dit le théâtre en bohème, selon la tradition d'Europe centrale, le meilleur théâtre, le théâtre de répertoire, etc., est subventionné par l'État. Et la meilleure chose se passe dans le théâtre d'État ou avec l'argent de l'État. Il faut que le cinéma devienne une culture, que le cinéma devienne art, et ça, dans un petit pays parlant une langue que personne ne parle d'autres que les citoyens du pays même pas alors euh, il faut que que ce soit un cinéma où euh, l'argent public va prendre soin de cette culture cinématographique et c'est comme ça que pendant l'occupation le projet de la nationalisation était complètement prêt le cinéma tchèque donc est nationalisé officiellement en 1946 et euh, cette nationalisation commence à porter les premiers fruits en 1947-1948. et en 48, le, un film tchèque Sirena qui est signé Karel Stekli mais Karel Stekli était seulement je dirais le, l'artisan qui a concocté ce film mais euh, il y avait un grand caméraman un grand musicien, etc. c'était un film à la création duquel a participé une grande partie de l'avant-garde tchèque euh, artistique et donc, on se disait, voilà la preuve qu'un cinéma nationalisé, dans un petit pays, peut fonctionner complètement différemment que, par exemple, euh, le cinéma à ce moment-là à Moscou.
3: Mais les thèmes, quels étaient les thèmes des films donc, produits par ces, ces réalisateurs C'est, C'était un attachement à la nation, à un certain folklore, à une image Il y
1: avait, il y avait par exemple, il y a, alors Sirène, c'était naturellement un grand roman social d'une, euh, d'une écrivaine euh, tchèque, Maria Majerova. Mais il y avait un autre meilleur film, c'était La conscience de Jerzy Krejci, qui était un film sur l'adultère qui n'avait rien à voir avec euh, un mélodrame, si vous voulez, mais, mais, mais un très bon film d'ailleurs, dans le contexte de l'époque. Non, euh, à cette époque-là, il peut, vous, vous aviez naturellement les films de la, sur la résistance, sur la guerre, tout coexistait. Le problème était qu'en 1948, quand le Parti communiste a pris le pouvoir, alors naturellement, c'était euh, ce sens que les cinéastes tchèques essayait de donner à la nationalisation et les raisons pourquoi il la demandait je vous dis de gauche à droite pas le cinéma était nationalisé avant la nationalisation de, de l'industrie tchèque et de l'économie tchèque c'était fait avant pour d'autres raisons et, et donc euh, après 48 euh, le cinéma nationalisé devait jouer le rôle qu'il jouait en Union so- soviétique stalinienne, c'est-à-dire une arme de propagande d'État, un porte-parole de l'idéologie d'État et aussi de l'esthétique imposée, c'est-à-dire de ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Et ça a duré euh, quelques, on pourrait dire 6-7 années, jusqu'à la deuxième moitié des années
4: 50. En 1912, Joseph Schwab Malostransky a écrit et écrit une short-situation comedy entitled The Five Senses.
3: Des studios de Prague à ceux de Zlin, financés par Bata, roi de la chaussure et mécène, le cinéma d'animation tchèque permet au huitième art de se trouver un nouvel espace cinématographique. Les marionnettes de Jiri Trinka où les acteurs effarés de Karel Zeman s'inscrivant dans des gravures sur bois illustrant Jules Verne témoignent de la verve épique et de l'invention des cinéastes tchèques. Collaboratrice de Trnka et historienne du cinéma d'animation, Maria Berechova décela très tôt le talent de la plupart des maîtres actuels de l'animation. Maria Berechova.
5: Si vous parlerez avec quelques jeunes, alors ils, vous, ils veulent ils vous dire que Trinka était très 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 bien, mais maintenant c'est un peu démodé. Pour eux, Trinka un très bon classique. Mais en ce moment, il est un peu démodé. Mais moi, personnellement, je pense que ça va durer, disons, pas même une génération. Ça va durer... Cinq ans, et puis on trouvera, on va lier de nouveau. On
3: redécouvrira Talonka, on lui trouvera des qualités, etc.
5: N'est-ce pas Ça sera plutôt sa philosophie, pas sa technique. Bien sûr, la technique euh, se développe très, très, très vite.
3: L'intérêt bon, actuel des, des jeunes cinéastes d'animation se porte plutôt vers l'école de Schwankmaier. C'est plutôt cette école qui est actuellement la, la, la oui. plus présente dans les recherches, aussi bien les recherches... Mais
5: vous savez, je pense que c'est plus large que, que chez nous parce qu'en ce moment, le film d'animation n'est pas tellement spécialisé, n'est pas tellement autre que le film de fiction. Mm-hmm. Quand je parlais avec Schwankmaier... Pour lui, c'est « ferme, ferme ». Et maintenant, il s'exprime par toutes les techniques, il s'exprime dans ce domaine. Bien sûr, chez Schwankmayer, c'est un peu autre. Pour lui, la marionnette, c'est un symbole parce que pour lui, c'est plutôt pas la marionnette cinéma, de cinéma, mais plutôt marionnette du théâtre. Et il utilise beaucoup, beaucoup les marionnettes. Et puis, il estime beaucoup l'animation parce que c'est un mouvement que on peut inventer aussi la technologie du mouvement, aussi l'expression du mouvement et tout ce qu'il veut dire par le mouvement.
3: Marie Bénéchova, est-ce que vous êtes dérouté par les effets spéciaux ou est-ce que c'est un domaine que vous voulez explorer
5: Moi, je m'intéresse des effets spéciaux mais, vous savez, je ne comprends pas la euh, technologie. C'est toujours plutôt ce que je vois, alors je veux... Expliquer pour moi comment ça s'est fait. Mais je pense que ce n'est pas essentiel, ce n'est pas important comment on le fait. Mais ce qui est important, comment réagit le public, quel sentiment évoque l'image et tout mmh. ça.
3: Est-ce que le cinéma d'animation tchèque euh, est toujours une part importante de la production cinématographique actuellement?
5: Il y a des personnalités avec lesquelles on compte. Schwankmeier, par exemple, euh, Barta, mais Barta, avec Barta, c'est difficile parce qu'il euh, n'a pas assez d'argent pour Golem. Il va faire Golem, j'ai vu les rushs. Ça va être quelque chose d'extraordinaire avec des effets très 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 bien pensé, de point de vue artistique, très bien fait. Mais il n'a pas d'argent en ce moment. Il attend déjà sept ans. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et pour notre cinématographie, bon, c'est plutôt toujours le passé. Bon. Parce que, vous savez, dans les années 50, si on a parlé de films tchèques, on a tout de suite pensé à, à Trinka et à, à ses personnalités, parce que à tous les festivals, on a projeté oui, ces films. Les préparer, films, oui. bien sûr, sont, ces films avaient obtenu des prix. Et d'autre part, le gouvernement tchèque ou le parti communiste, a laissé travailler Trunca parce que pour eux c'était aussi une certaine publicité. On a dit, mais vous voyez ce film communiste, dans le pays communiste, ils ont tant de liberté, ils peuvent parce que ça coûtait beaucoup, beaucoup d'argent. Alors ils, ils ont donné les, l'argent pour ces films parce que c'était notre publicité culturelle.
3: Est-ce qu'un réalisateur comme Schwenkmeier euh, connaît un réel succès en République tchèque
5: Alors, surtout chez les étudiants maintenant. Et puis, vous savez, c'est drôle, c'est plus qu'un film marionnet, de marionnettes, plus qu'un film euh, d'animation qui est toujours jugé comme un film pour enfants. Alors, pour eux, c'est, c'est plus profond. Et puis, comme tout le monde se pose la question, comment on le fait Alors, c'est toujours très, très, très... Oui.
3: Et vous l'avez vu travailler Comment travaille-t-il <rire> C'est extrêmement avez, secret.
5: Alors, je n'ai pas vu comment il travaille directement, mais... J'étais dans son son atelier, c'est à Prague, euh, C'était une pièce où c'est... Pour trois, quatre personnes, si viendra une personne en plus, alors une devait sortir. sortir. Mais maintenant, il a un plus grand atelier, un peu éloigné de Prague. Très peu de gens travaillent à ces films. Sa femme, Eva, elle est est peintre, elle est artiste. Lui, puis, puis deux, trois animateurs. Un très 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 bon caméraman. C'est
3: une équipe très réduite, comme une petite compagnie théâtrale.
5: Oui, c'est ça, c'est ça, c'est
6: ça. Těl jsem ji to daje, a nemám klíč. Jak si můžete, tak žlá. Antoine Limo. dès
7: 1959,
3: on peut dire que la fameuse nouvelle vague tchèque a commencé à poindre son nez, parce qu'un film, donc, euh, de Vojtek euh, Yasny, comme Un jour un chat, a un petit peu servi de, de
1: déclic. Ce qui se passe dans les années 50, c'est trois générations de cinéastes tchèques, pour la première fois dans leur vie, commencent à pouvoir faire ce qu'ils peuvent. Ils ont une industrie, ils ont une maison de production, qui est une maison de production d'État mais d'un état bien affaibli, dont le contrôle idéologique s'assouplit, devient beaucoup plus hésitant, et à ce moment-là, tout le monde en profite. Et c'est la seule explication, si vous ne vous vous en souvenez pas, mais mais dans les années 60, le cinéma tchèque récolte des premiers prix euh, pendant dix ans dans tous les festivals du monde. Ce n'est pas possible que ce soit uniquement le fait d'une seule génération de cinéastes. Il y avait au moins, à cette époque-là, il y avait, par rapport à la Hongrie ou à la Pologne, il y avait au moins 20 réalisateurs de réputation mondiale à Prague. Il y a certains qui avaient presque 60 ans, c'était la première génération des années 30. Il y en avait qui avaient 40 ans, qui c'était la seconde génération de 48. Et il y avait la troisième génération, euh, qu'on appelait « La jeune vague », qui ensemble, avec des styles différents, avec des, euh, vous savez le plus grand, le premier grand succès par exemple du cinéma tchèque, c'était un film de Kadar et Klos qui était de la génération intermédiaire, euh, qui s'appelait à Cannes Miroir aux alouettes, euh, autrement on le connaît plutôt comme le magasin dans la grande rue. Et c'était dans les années 50. Et c'était une génération qui c'était pas, pas du tout l'avant-garde. Et ce qui est intéressant, c'est par exemple même l'ancienne génération, un Nota ou un Mac Fritch, qui avait à ce moment-là, donc, euh, mon Dieu, euh, presque 60 ans ou plus, chose comme ça, ils ont eu un renouveau. Et sous la pression de la situation des jeunes dont ils étaient les professeurs à l'Académie de cinéma, ils ont fait leurs meilleurs films. Vavra a fait ses, me- ses meilleurs films dans cette période-là, ses deux meilleurs films. Et Justement, il a fait des films staliniens, épouvantables, etc., des réalismes et socialistes. Et après, il a repris le souffle. Et sous la pression de jeunes, il a fait des, 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 des films qui sont remarquablement intéressants. Alors, vous avez là donc cette foule, si vous voulez, qui... Pas seulement entre dans le cinéma, mais qui, est, qui s'empare de, du cinéma tchèque, si vous voulez, et profite de, de l'assouplissement du contrôle idéologique, et de contrôle de censure, et finalement, tous ensemble, créent ce qu'on appelait le miracle du cinéma tchèque, le tchécoslovaque.
3: Le premier printemps de Prague.
1: Et ça a commencé par un film slovaque, mmh. pas par le film de Yasny mais par un film qui s'appelle « Le soleil dans le filet », qui était un film de Stefan Uher, qui était interdit en Slovaquie, auquel les critiques tchèques ont fait une euh, première une représentation solennelle à Prague et c'était le déclic et ça a commencé et ça, ça, nous sommes en 1955 le, en 58, l'état, le parti communiste a essayé de reprendre tout ça en main en 58, ils ont convoqué une conférence où, on, où les têtes ont tombé etc. Et ça n'a rien aidé Ça, au bout d'une année ça a recommencé et ça a duré jusqu'à 69.
8: Actualité matin au micro Michel Forgit, Jacques Rousseau. Tout de suite un flash de dernière minute. Les chars soviétiques sont à Prague. Apparemment, ils ont été débarqués par avion car ils n'ont cessé pendant toute la nuit d'affluer de l'aéroport. 25 chars en saclent le bâtiment où réuni de de Kosovo, est réuni le Comité central du Parti communiste la Donc, coup de force en Europe de l'Est.
3: Vous étiez donc à Prague, vous étiez euh, critique de cinéma, mais en même temps vous, vous aviez une part un peu active dans euh, la création de tous ces films. Alors, quels étaient aussi les rapports entre euh, ces cinéastes et le pouvoir Jouaient-ils euh, au jeu du chat et de la souris euh, euh, Conduisaient-ils comme des guerriers euh, Quelle était l'ambiance à Prague
1: Est-ce qu'un cinéaste. jamais libre de faire ce qu'il veut. En Amérique, en France ou ailleurs. Non, il dépend de l'argent, du producteur, etc. Si le producteur est l'État, le contrôle est surtout idéologique. L'argent ne ne joue pas un tel rôle. Si le producteur est privé, ce n'est pas l'idéologie. Vous pouvez tourner Marx à Hollywood sans aucun problème Euh, si ça rapporte de l'argent. Et on s'est bagarré, rien n'était assuré, mais on pouvait lutter, on pouvait se bagarrer, et il y avait une chance de réussite. Euh, on n'a pas gagné tout, tout, toutes les batailles. Il y avait des films qui étaient euh, interdits, ou même pas, sinon interdits, au moins pas distribués, ou distribués mal, etc. Il y avait plein de problèmes, mais c'est la vie. Mais la vie était possible. Ce n'est pas le gouvernement ou le Parti communiste qui était ravi que des films anticommunistes étaient tournés à cette époque-là. Mais il ne l'a pas empêché au bout d'une certaine lutte, euh, qui était naturellement aussi en jeu, etc. Tout, tout était jeu avec le pouvoir, c'est, c'est toujours ça. Euh, alors, la chose importante qui est arrivée à la fin des années 50, euh, au milieu des années 50, c'est le changement de structure de la production. Les grands studios, le cinéma d'État, la, la production de cinéma euh, de fiction, était décentralisée. À l'intérieur du studio existaient six groupes de production, c'est-à-dire six compagnies de production, si vous voulez, euh, avec leur budget, etc., et avec leurs euh, leur propres noyaux artistiques, intellectuels, tout ce que vous voulez. Et cette décentralisation... Cette indépendance, cette autonomie de ces groupes de production était le chemin vers cette diversification de production où les jeunes, les moins jeunes et les vieux collaboraient ensemble, coopéraient ensemble pour faire de cinéma tchèque ce qu'il est devenu.
3: À vous-même, vous travaillez dans un de ces groupes de production. Je
1: travaillais dans un de ces groupes euh, qui a produit les premiers films de Miloš Forman, tous les films tchèques de Miloš Forman, le film Iman Passer, etc. On voyait que c'est, qu'il avait beaucoup de talent, et on l'a aidé à faire un premier film euh, court métrage qui était un tournage presque documentaire. Et à partir de ça, il avec ses, son collaborateur scénariste etc dont Passer était un autre, il nous a apporté une, une première mouture, un film qui s'appelait « As de pique ». On l'a aussi aidé de faire un autre court-métrage afin que le premier puisse être joint à un autre pour qu'il puisse être projeté ensemble dans les salles. C'était aussi le début de « Viera Kikilova, Pas un long-métrage, mais deux courts-métrages qui étaient jumelés. Et c'est comme ça que ça se faisait.
3: Dans les années 60, on les appelait les Don Quichotte tchèques. Ces jeunes rebelles se battaient contre les moulins à vent du dogmatisme. Ils avaient décidé de distinguer clairement la vérité du mensonge et de défendre la vérité, même au prix de leur vie. Ils rêvaient d'un autre cinéma, ils rêvaient, et ils ont vécu leur rêve l'espace d'un instant. Le Café Slavia dans la soirée du 16 janvier 1998. On fait la fête à Milos Forma.
8: Dans les années 60, nous avons beaucoup appris. Au discours historique de Khrushchev, a succédé à un relâchement de la pression militaire. On pouvait tout dire, même la vérité, mais indirectement. Il a fallu apprendre à dire la vérité de façon détournée, ce qui n'est pas un exercice inutile pour un réalisateur ou un auteur. Le spectateur ou le lecteur était obligé de se creuser les méninges pour trouver le sens, mais c'était aussi un amusement. Eh oui, les années 60 nous ont beaucoup appris.
0: Quel souvenir gardes-tu de ces années
9: les souvenirs agréables,
8: on avait environ 30 ans. À cet âge, on ne se rend pas compte de l'horreur qui frappe l'homme au moment où il réalise qu'il ne peut ou ne pourra plus travailler,
9: que ses forces l'abandonnent. On ne se rendait pas encore
8: compte de la barbarie de ce système. De plus, nous étions un groupe de bons amis.
9: C'était bien, parce que chacun
8: faisait des films différents.
9: Il n'y avait pas de concurrence ni de jalousie.
8: Chitilova faisait d'autres films que Nemec, Nemec en faisait d'autres que Passer, Passer d'autres que Yires, Eval Chorm, Pavel Juracek, etc. C'est ce qui faisait le charme de ces films. Qu'est-ce qui caractérise le phénomène de la nouvelle vague Peut-être son côté unique, je ne sais pas. Ou peut-être encore cette image. Jusqu'aux années 60, les portes du studio Barandorf nous étaient fermées. Devant ces portes, une troupe de jeunes gens attendait. Lorsqu'elles se sont ouvertes, une quinzaine de nouveaux jeunes réalisateurs ont envahi le terrain en l'espace de deux ans. Surveiller deux ou trois personnes, c'est facile. Mais surveiller 15 fous, ce n'était pas une mince affaire, même pour les communistes.
9: Já nejspíšu, píšu, když nepíšu. To je, když se procházím, když chodím, když vedu ten můj vnitřní monolog, když vadím do sebe všechno to, co jsem nejen slyšel,
3: Lorsque l'on regarde justement les, les génériques de, de ces films, on s'aperçoit qu'il y avait des noms euh, importants. Bon, euh, euh, Kundera pour euh, « La plaisanterie euh, » de Jérôme Ngires, euh, Rabal pour un grand nombre de films de Jerry Menzel euh, et d'autres. En même temps, il y avait un film comme euh, « Les petites perles euh, au fond de l'eau euh, » qui a été un, une sorte de manifeste un petit peu de, de, de toute la Nouvelle vague.
1: Rabal, c'était la Nouvelle de Rabal, euh, bien sûr Vous savez, Prague est une petite ville euh, qui a un million d'habitants et sur trois kilomètres carrés, sur le plan culturel, tout se passe. Les cinéastes, les hommes de théâtre, les artistes, euh, les écrivains, tout le monde se rencontre, les musiciens, tout le monde se rencontre tout le temps. Et cette atmosphère qui, après les années staliniens, finalement, cette atmosphère euh, de, je dirais pas liberté, mais enfin cette situation où on pouvait de nouveau commencer à respirer, créer une atmosphère absolument unique et à mon avis assez singulière et absolument inoubliable Milan Kundera dit toujours et je crois que je suis 100% d'accord avec lui que ce qui s'est passé dans la culture tchèque dans les années 60 c'est un des meilleurs moments de la culture européenne dans ce siècle des choses pareilles ne peuvent pas se prévoir c'est arrivé à cause des raisons historiques euh, l'évolution du temps, etc. Et puis finalement, ça a explosé.
3: Jerry Menzel, un regard sur sa carrière, c'est toujours un peu difficile, mais on peut peut peut-être revenir à l'époque des premiers films et puis voir le chemin effectué. C'est un regard plutôt positif ou c'est un regard critique
7: Je ne sais pas si c'est critique ou positif. Mais je crois que c'était un peu gay parce que euh, ma carrière a commencé très vite, très, euh, elle monte très vite, parce que quelques années après okay. mes études, j'ai reçu Oscar après mon premier film, mon métrage. Pour et, rappeler le titre euh, ?« Le train est droitement surveillé ». Après, j'ai reçu des grands, grands prix ici, à Festival à la pour l'été capricier. Après, ils ont venu euh, le chariot russes. Et après, ma, j'ai, j'ai fait un autre film qui était euh, arrêté mm-hmm. pour 20 années. Qui a, plus tard, il a gagné la, la Grand Prix à, à Berlin. Berlin, Alouette sur un film. Euh, oui, euh, Lurs d'or. Mais avant, juste après euh, l'occupation, j'ai pas pu travailler à cause de les choses politiques qui se passent euh, dans notre pays. Et, mais je, je pense que c'était pas seulement la, la question politique, mais c'était aussi une question de rivalité de générations de metteurs en scène plus âgés que nous. Alors, qu'est-ce que s'est passé dans 70 Il est venu le nouveau dirigeant euh, à Film Studio et quelques metteurs en scène qui sont restés comme membres de parti, ils ont pris le pouvoir. Et leur premier devoir était de jeter tous les mettre à la porte à port, et, tous les bons réalisateurs comme Forman Hitilova, toute ma génération, même comme Kadar, même comme tout tous qui sont bien, alors ils ne veulent que nous continuions dans le travail parce qu'ils veulent leur espace.
10: Si s na jeho rozpaku a jeho ruměnce když mu major nabízel tak neomalené jídlo.
5: Ano,
9: je to zdatný člověk. Najedl se hojně a nezaplatil uzeněny ani vstupné. <tějí významení>
1: On a un, un peu, peu oublié qu'en dehors de la, de la Geneva, la... vous citiez Menzel, vous citiez Forman. D'ailleurs, le meilleur de film de Forman, de loin, le meilleur de Diabla, film, de, de Diabla, film, de, de film de Forman fait en Tchécoslovaquie, c'était Au um, les pompiers. Au mm-hmm. uh, les pompiers uh, était un de ces films qui était La victime de 1967 à Cannes et qui n'a jamais jamais eu de succès en France il était ressorti par le distributeurs trois fois et trois fois c'était un, euh, un flop mm-hmm. par contre euh, par exemple en Amérique c'est un euh, succès très respectable et ailleurs aussi c'est, c'est très intéressant pourquoi ce film là qui est un film magnifique Forman n'a jamais dans sa vie fait une chose meilleure euh, n'a jamais eu de succès ici Almé vous aviez par exemple on a un peu oublié donc « Kadar », c'est-à-dire la génération des cadres 50 cinquingénaires, euh, « Magasin dans la Grande Rue » et d'autres. On a un peu oublié Wojtik Yasni vous avez mentionné « Un jour en chat », mais on oublie un peu que plusieurs années plus tard, c'est-à-dire en 68, Yasni a eu le prix spécial du jury à Cannes pour euh, la chronique Morave, qui est le chef dœuvre de Yasni et qui aussi, et Yasni aussi est une autre génération, et aussi une autre esthétique, et aussi un autre style. Et vous avez par exemple Biara Kikilovad, qui est une cinéaste extrêmement importante, dont le style est radicalement différent de, de Forman, Passer, euh, Menzel. Et vous avez quelqu'un comme Evald Scharm, qui était un cinéaste tout à fait de nouveau, c'était des films psychologiques, et c'était des films. Euh, comment dirais-je, d'une autre profondeur. Shorme aujourd'hui est mort, et euh, euh, c'est très dommage, c'était un grand cinéaste. Une chose, par exemple, qui caractérisait beaucoup la jeune vague tchèque, c'était le travail avec les acteurs non professionnels, non? C'était, c'était une des choses absolument essentielles. Forman, tout, tout le monde, écrit' Lovachan, tout le monde. Mais c'était vraiment une cinématographie pour un petit pays, c'était, c'était très étonnant. Et l'explication de nouveau, je vous dis, c'était tout ce qui s'est accumulé pendant la période qui, qui a commencé au début des années 30, a fini en 69
5: nebo běž, nebo leď sili hlavou otevřená běž, raději hned, radši teď v roce třeba po kolena u svůj zbál, nečekej dál ti pryč, všeho nech cestu znáš, přes ta pole neoraná jdi, nečekej na to až krutě padneš za ty a když chceš, tak se taš komu zvoní tato hra na tobě tak zachraň co má
7: la situacion de cinematografii Čiruslovák a tombe et ils ont présenté officiellement que la Nouvelle Vague était le mauvais temps pour la symbolographie tchécoslovaque, que c'était c'est, c'est la célébrité de la Nouvelle Vague s'était faite euh, artificiellement par des critiques bourgeoises, etc., etc., que euh, le, le, le vrai développement c'est la, la symbolographie socialistique, etc., etc. Mais le résultat, c'est que la, la, la scénographie a tombé. Et très doucement, euh, Bochan, Yiresh, Hitilova, moi-même, nous, nous avons pu euh, rentrer dans la création, faire les films. Tout d'abord, faire les films, c'est-à-dire euh, positif Alors j'ai fait un film sur de, des ouvriers, sur la vie des ouvriers, pour montrer comment... Euh, j'ai une relation positive à la classe euh, des ouvriers euh, j'ai fait un film et c'était un peu bizarre parce que euh, <rire> pendant le tournage un des techniciens était sous et quand il était ivre, il a dit que le film, quand il sera fini il va, le film sera fermé et officiellement on, ils veulent dire que le film est mal, mm-hmm. et que le film montre que ma relation à, à la classe, classe ouvriers, d'ouvriers oui. est très méchante. Mm-hmm. Heureusement, dans, nous avons tourné euh, le film dans un grand euh, euh, bâtiment de, d'une barrière. Et là, il y avait beaucoup ouvriers qui nous aiment. Et ils ont écrit les lettres. Que M. Menz a très bonne euh, relation à collectif, à, etc., etc. Partout, à, à Parti communiste, à, à Organisation de la jeunesse, dans les syndicats, dans le ministère de, de, de construction, et partout, ils ont écrit la lettre pour dire que moi, je suis bien. Pour Et grâce à ça, et film était bien, alors il n'est pas bien, mais, mais pour ce euh, temps, il était bien. Et grâce à ça, j'ai pu oui. continuer dans. Alors, j'ai fait. Mais
3: comment peut-on continuer à, à tourner donc euh, dans une période difficile comme celle-là Bon, vous, vous cherchiez des, euh, des astuces, des façons de, de contourner le pouvoir euh, Comment
7: C'était comme ça. J'étais employé dans le fest- fest- film studio. Parce que d'après cette loi, personne n'a pas le droit de me jeter. Oui. Ah ben, alors j'ai je, je, je reçu mon salaire, très petit, mais. Je... Et ils m'ont envoyé des de scénarios euh, très bêtes, toujours très bêtes. Et mes collègues à l'étranger. Il demande, moi, de travailler en étranger, en théâtre ou bien des films. Mm-hmm. Et Film Studio a toujours répondu, non, ce n'est pas possible, parce que Menzel est occupé pour son prochain film. C'était, tout, tout les... c'était la
3: réponse traditionnelle.
7: Oui, oui. Mais ce n'était pas la vérité. Euh, j'ai, j'ai reçu le scénario, mais ce sont toujours les scénarios qui, qu'on ne peut jamais faire. Ce sont les blablabla. Bla bla. Finalement... Parce que j'ai voulu faire quelque chose, j'ai rencontré des journalistes qui sont écrits un scénario, bla bla bla. J'ai demandé, est-ce que vous voulez voir le film tourner d'après ce scénario Et tous les deux ont dit, non, jamais. Alors, j'aime, j'aime beaucoup cette, cette sincérité. Cette
3: franchise, oui. Cette
7: franchise. Et j'ai dit, est-ce que vous voulez réécrire Ils sont d'accord. Et grâce à eux, et grâce à Jan Zdenek-Svirak, euh, qui nous a aidés. Nous avons réécrire cette scène. Comme ça, j'ai pu faire ce film euh, sur cette Grande Barrière. Euh,
3: Et en même temps, vous faisiez également des, des mises en scène au théâtre.
7: Non, c'est pas possible non plus. Mm-hmm. Mais plus tard, j'ai pu aussi travailler au théâtre. Et plus tard, d'après quand j'ai pu faire le film, j'ai pu aussi travailler au théâtre à étranger.
1: Mais cette période se vivait très mal parce que l'État a de nouveau repris les rênes. L'État est très limité intellectuellement et très peureux parce qu'il euh, craignait que ce qui s'est passé dans les années 60 pouvait peut-être se, se reproduire. Euh, alors vous savez que par exemple la censure enfin ce qui égalait à la censure c'est-à-dire la surveillance des studios, etc., la, la censure commençait déjà au travail quotidien. Il fallait veiller que même le style des films des années 60 ne pénètre pas dans la création des, des années 70. Le contenu, etc., c'était secondaire, enfin, ce n'est pas secondaire, c'était primordial, mais le style était surveillé, tout était surveillé, de très près. Alors, euh, il y en a certains qui ont émigré, euh, donc uniquement Forman a eu du succès.
3: Passer aussi, certainement.
1: certain je dirais comme ça, Passer a très bien et très honnêtement survécu. Mais Passer n'a jamais fait un meilleur film que son premier film et son dernier film. Parce que vous savez, Forman est arrivé à l'immigration... Après son quatrième long métrage, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà établi son style, son langage, etc. Son premier film américain qui n'était pas un très grand succès en Amérique, mais qui a un énorme succès en Europe, Taking Off, était quoi Était une synthèse de films tchèques euh, de Forman. Les Américains ont bien su, ils ont dit, voilà, c'est très joli, mais ce n'est pas américain. Et ils ont bien compris, tandis que les, les Européens ont vu ça et ont dit, ah, c'est l'Amérique, ça, c'est très bien. Et, donc, il y en a qui ont émigré. Et il y en a qui sont restés. euh, Tous, au début, euh, ont été interdits de studio. Et après, progressivement, certains pouvaient rejoindre le studio, à condition que, naturellement, ils abandonnent leur style, style, ils abandonnent leur écriture, et que, euh, naturellement, ils ils ne provoquent pas, disons, euh, sur le contenu, sur le style, etc., mais qu'ils amusent le public. C'est comme ça que Menzel a survécu, c'est comme ça que Hitler a survécu, mais ils n'ont jamais fait un film qui serait comparable à ce qu'ils ont fait dans les années 60. Et quand finalement le régime a changé en 89, ils avaient déjà 60 ans. Koufax,
4: Koufax kicks, he delivers,
11: it's up the middle, it's a
10: base
4: hit. Richardson is rounding first, he's going for second, the ball's in deep right center. Davis is over in the corner, cut the ball off. Here comes the throw, which is around. And Gerst, He goes into second. He's high. She's in there. He's safe. It's a double. He's in there. Martinez, look at Richardson. He's on second base. Kovacs is in big fucking trouble. Big trouble, baby. All right. Here's Criss the next batter. Crash looks in Kovacs. Kovacs gets a sign
0: from
11: Roseboro. He kicks
7: once. L'industrie du cinéma a continué, c'est-à-dire les ouvriers, les techniciens, toutes les professions sont continuées et sont développées dans sa qualité. Alors, ils ont dans le niveau euh, qui compare avec tous les bons cinématographies dans tout le monde.
3: Il n'y a pas eu de rupture.
7: Il n'y a pas de rupture, c'est bien. Mmh. Et grâce à ça, maintenant, il y a beaucoup de jeunes cinéastes Ils peuvent continuer à faire les films dans certaines euh, qualités professionnelles. La euh, question, c'est les raisons pour lesquelles ils veulent faire des films. Il y a beaucoup de, beaucoup de films qui sont faits seulement pour vouloir de faire d'être cinéastes, et ça je déteste.
12: Il ne faut pas s'imaginer euh, ce développement euh, postérieur et la chute du communisme comme euh, un moment de, disons, de, du bonheur. Euh, parce qu'on euh, voit que quand on perd l'adversaire, euh, ça doit transformer toute la cinématographie. Euh, aussi bien les, les cinémas tchèques, les cinéma hongrois que les cinéma polonais, je dirais 90% de ce qu'on a fait de valable, c'était des choses peut-être parfois clandestinement ou par allusion, bien sûr, parce qu'il y avait la censure, mais c'était des choses contre le régime totalitaire, contre le manque de la liberté, contre la censure, etc. etc. Quand on a perdu cet adversaire, euh, il fallait de nouveau euh, déterminer le le, le sujet principal.
3: Eva
11: J'ai été très critique les premières années après euh, novembre 89 parce que j'avais l'impression que c'était pas tellement le manque de, de moyens financiers. Euh, mais le manque de, d'inspiration. Euh, tout le monde euh, disait toujours, ah, si je pouvais parler euh, en liberté, si je n'étais pas limité par la censure. Puis la censure est tombée, la liberté était là, et ils ne savaient pas de quoi parler. Et ils cherchaient des sujets très bizarres à l'extrême, ils cherchaient à plaire au public et à un certain moment nous nous sommes rendus compte que l'ancien cinéma, c'est-à-dire le cinéma de la Nouvelle Vague tchèque et slovaque, ne disait plus rien à ces nouvelles générations parce qu'après cette génération de 30 ans est sortie de la faculté une nouvelle génération qui, elle, a beaucoup plus d'idées beaucoup plus euh, de, d'originalité elle est beaucoup plus personnelle euh, quand on voit par exemple le jeune Zelenka avec le film Les Boutonniers c'est un titre bizarre mais le, le film tout entier est un peu, un peu comme ça d'après euh, moi c'est un, un peu le, un mélange du Jarmouche mais très original très, très tchèque d'ailleurs avec beaucoup d'humour tchèque et alors c'est lui, c'est Sacha Gedeon, c'est peut-être euh, Rebeik, c'est aussi un nouveau venu Marek, Pavel Marek ou euh, Svirak qui est déjà connu et qui, qui a déjà remporté un Oscar. Donc, depuis deux ou trois ans, il y a aussi un un autre nouveau. C'est pas seulement Rensch, mais un autre Oscar Reif, qui a fait le film qui choisit pour la semaine de la critique à Cannes. C'est pas des chefs d'œuvre, mais de toute façon, on peut trouver déjà quelque chose d'intéressant et quelque chose de nouveau.
4: En Tchécoslovaquie, la démocratie fait une entrée remarquée. Vaclav Havel, favori pour l'élection présidentielle, parle à la télévision. Les Tchèques voient également sa tête un peu partout, sur les murs des villes. Et pendant ce temps, on casse le de fer. Le soldat commencer de réglage, les soldats tchécoslovaques ont commencé à se régulièrement. Ils vont les
1: sur 65 km. À... Après la chute du communisme, tout ce qui était État, argent public, etc., c'était du diable. Alors, il fallait dénationaliser, privatiser tout... Et naturellement, et les cinéastes étaient pauvres, il faut dire. Et je me souviens de mes premières discussions avec eux, où je leur dis, soyez prudents. Qui va produire Qui va financer Comment ça va se faire Et ils ne voulaient rien entendre. Parce que euh, nous produirons nous-mêmes, euh, on fera des petites sociétés, etc. Ils ne comprenaient pas que pour un petit film, c'est un petit pays, c'est, c'est presque impossible. Je leur ai dit, euh, associez-vous à la télévision. Ah non, la télévision, on ne veut pas du tout voir, etc. Maintenant, naturellement, c'est par la télé uniquement que, que vous pouvez faire des choses. D'ailleurs, même ici, etc. Et dans ce schéma, naturellement, on sautait les gens les plus des brouillards qui ne voyaient dans la privatisation des, de la cinématographie tchèque, des studios tchèques, uniquement euh, une, une possibilité de gagner beaucoup d'argent. Euh, de louer, finalement, aux Américains, de faire des pas seulement des coproductions, même de louer tout simplement les studios, etc. Mais il s'est trouvé que ça n'a pas marché. Parce que euh, l'Europe et l'Amérique ont euh, d'autres possibilités de tourner que dans les studios qui, à cette époque-là, étaient déjà vétustes, etc. et en même temps chers. Alors, finalement, euh, la, le bilan est assez désastreux. Les, les studios sont en euh, banqueroute, mm-hmm. l'argent est disparu, tout a disparu dans un air et il y a une production qui se fait, comme on dit, sur le genou. Et dans un petit pays, même en film, le plus populiste possible, le plus vulgaire possible, ne gagne pas le coût de la production. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire Moi, je dis toujours que dans les petits pays, le studio-système n'a pas été inventé en Union soviétique. Le studio-système est une invention hollywoodienne. Et pour les petits pays, un studio-système décentralisé, etc., avec euh, l'argent public, si vous voulez partager entre la télévision et le cinéma, etc., est peut-être la seule possibilité de maintenir en vie une culture cinématographique. Vous pouvez toujours, les films se font, mais vous préférez, moi, je préfère ne pas les voir. Euh, et il n'y a pas de de vraies unités de production avec des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent aider les jeunes cinémas, qui peuvent leur dire, écoutez, le scénario n'est pas bon, il faut travailler, etc. Ça n'existe pas. Finalement, si vous ramassez un peu d'argent, vous pouvez finalement faire tout ce, tourner tout ce que vous voulez.
4: Jean-Louis Manceau Les gens de l'ancienne nouvelle hague comme... Euh, euh, Menzel, comme euh, Kitilova comme Iresh et autres. Quand je vois leurs films maintenant, je trouve que d'abord ils ratent leur sujet. Ils ont des, des scénarios qui sont pas très bien travaillés ou qui euh, n'ont pas une unité de ton et de, et de développement euh, cohérente. Ils ont tendance à faire des digressions. Et puis euh, Peut-être au fond qu'avant, quand ils subissaient des pressions, il y avait une volonté de résistance. Et que maintenant, le fait qu'ils se sentent libres et que la seule pression, c'est la pression de l'argent, fait qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur, euh, leur propre écriture. L'exemple le plus typique, d'ailleurs, dans les cinéastes, je dirais que c'est presque Yann Nemetz. Car Yann Nemetz a fait des films extrêmement forts jusqu'au moment où il a été interdit en 68 et il n'a pratiquement plus tourné pendant 22 ou 23 ans, si ce n'est pour la télévision allemande. Et puis, euh, depuis qu'il est ici, il essaie de tourner, et là, ces obstacles sont vraiment des obstacles de scénario et de moyens financiers. Il a les moyens financiers pour faire ce qu'il veut, mais en fait, il n'arrive pas à écrire quelque chose auquel il donne une euh, dimension euh, cohérente. En fait, ceux qui sont restés découvrent la liberté, et ceux qui sont partis, c'était le cas de Nemetz, ne retrouvent plus leur inspiration antérieure ils, se sont, euh, ils ont subi des influences qu'ils ne maîtrisent pas complètement et puis ils ont tendance à aller vers, euh, ben, vers le, le sujet de télévision quoi, presque à la limite parce que quand dans un sujet de télévision on leur dit en 52 minutes il faut raconter une histoire, fut-elle l'histoire de Derrick, pour prendre l'exemple germanique puisqu'il y a beaucoup des séquences de Derrick qui ont été tournées par des cinéastes tchèques en exil eh bien, on se rend compte qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce moule dans lequel on les a mis.
6: Oh. Oh. Oh.
3: Vera Kitilova.
10: On pense que si je proteste contre cette situation, que je suivi ma situation, ce n'est pas vrai. Je, je peux me trouver l'argent à cause de mon nom, de mes films, à cause de ça que je suis vieille. Alors, je peux trouver l'argent ou non. Mais c'est, ça dépend du projet, ça dépend du travail, de, de la confiance. Mais généralement, ce n'est pas en, en ordre. Oui. Et c'est, c'est ça, n'est-ce hum, pas, pour la nouvelle génération aussi? Mais les, les, les jeunes gens dans ce moment étaient « non, 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 nous voulons, nous voulons être libres, non, aucune ». Oui, alors, et après, maintenant, c'est anarchie, c'est chaos, sans l'argent, on doit faire quest ce que le producteur veut, non, le producteur mais l'homme qui a l'argent. Et on fait seulement tout pour, pour matériel, pour l'argent rien pour l'esprit c'est la situation
3: Vérin lorsque vous parlez avec vos étudiants donc de la, de la FAMU de votre travail, de vos films et puis également de ce que vous attendez dans leur propre travail qu'est-ce que vous leur dites
10: euh, je pense que étudier, la création c'est très difficile c'est presque non sens oui on, euh, beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas le faire vous ne pouvez pas étudier ou mais vous pouvez vous pouvez seulement leur donner le, votre expérience votre opinion vous pouvez essayer analyser les choses pourquoi sont comme ils sont oui par exemple mes films, parce que je suis aussi l'auteur, pas seulement réalisateur, alors je peux leur dire aussi tous les dangers pendant la réalisation et les changements après le montage et comme ça. Et la, Le changement, comment on se change pendant toute cette création de scénario jusqu'à la fin du film. Et comment on change aussi opinion, comment on étudie aussi de son propre travail.
9: Extraordinaire. Elles sont pas toutes pour toi.
3: Le, le public semble marquer une nouvelle phase dans l'évolution de, de, de la soif de films.
11: En effet, parce que tout de suite après la libération de, de la censure, euh, les gens qui avant voyaient seulement les films soviétiques, les films hongrois, les films polonais, avaient en soif de voir les films américains. Euh, maintenant, alors, c'est une nouvelle génération, celle qui euh, pratiquement avait six ans au moment de, du novembre euh, 89. Et ces jeunes gens, ils n'ont plus aucune idée du socialisme. Et au contraire, ils veulent voir ce qui se passe dans ces pays-là. Euh, ils aiment le, le cinéma indépendant américain, mais le cinéma euh, indépendant des autres pays aussi. Ils sont des cinéphiles, ce sont des, des étudiants de la République tout entière. Et donc, euh, on assiste peut-être à un changement de, de goût et à une nouvelle orientation culturelle, ce qui est très bien parce que c'est euh, c'est pratiquement orienté contre la société de consommation et c'est vrai que c'est les mêmes jeunes gens mangent peut-être à, à McDonald's mais euh, en même temps ils aiment voir les nouveaux films euh, russes, les nouveaux films hongrois le cinéma polonais ils sont très ouverts par exemple au cinéma indépendant américain mais beaucoup moins au cinéma indépendant français ou, ou italien ma génération était orientée plus vers la culture française tandis que la jeune génération aujourd'hui, ils s'orientent Beaucoup euh, au cinéma euh, anglophone. Au
6: revoir, papa. Au revoir. Quand tu
9: viendras nous chercher, papa.
12: Jerzy Plazewski euh, Si vous connaissez des films comme « Cola », par exemple, euh, de Svirak. C'est un cinéma ouvert vers les hommes, peut-être même beaucoup plus que les films dans les pays prospères, qui perdent un peu l'homme et, et le bonheur de l'homme de, de la vue. Euh, par exemple, pour le cinéma euh, américain, pour le cinéma français... Ça signifie avant tout que le sujet soit original, pas encore vu.
3: Mais est-ce que vous estimez que les films de Sverak, par exemple, sont aussi forts, aussi cinématographiquement importants que ceux de la nouvelle vague tchèque
12: Je crois que beaucoup plus dans le cinéma tchèque que, par exemple, dans le cinéma français, on voit cette continuité. Euh, bien sûr, les, 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 le temps est changé et le régime n'est plus là, euh, celui qu'on devait combattre. Mais euh, ce qui fait la trace la plus caractéristique du cinéma tchèque, c'est cette euh, observation détaillée de l'homme, de l'homme tout simple, pas exceptionnel, de tous les jours, hein, un homme de la rue. Kola, qui est un bon exemple, ne montre donc rien d'exceptionnel. Mais la manière dont s'est traitée cette histoire, la fait émouvante, la fait touchante et et euh, j'aimerais que les metteurs en scène polonais, euh, à part leur avantage dans d'autres domaines, auraient la même disons, volonté d'observer de, tellement près l'homme ordinaire.
9: Quels
3: sont vos espoirs autour du cinéma aujourd'hui, Jerry Menzel?
7: Aucun. Okay. La, la situation est pas centralisée. Chacun bataille pour soi-même et ça, c'est une grande faute. Malheureusement. Malgré qu'il y, y a une école pour les scénaristes professionnels, il n'y a pas de scénariste professionnel dans ce pays, malheureusement pas, sauf M. Svirac. Pour moi, je, je m'occupe du théâtre, je suis sat- satisfait en théâtre, je n'ai pas assez courage de faire des films.
4: Jean-Louis Manceau. Mais on pourrait dire que dans la création tchèque et slovaque maintenant, la jeune création, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui est euh, réellement une tendance d'auteur personnel. Et on le voit nettement avec euh, des gens comme euh, Martin Cholik en Slovaquie, où il euh, part de sujets qui lui sont propres, qui font souvent allusion à des éléments de sa vie personnelle, Et il les traite avec une tendresse et une poésie qui est assez intéressante et assez séduisante. Et puis il y a un autre comportement dans les jeunes cinéastes qui est l'imitation du cinéma hollywoodien et enfin du cinéma américain ou du cinéma dit commercial. Mais c'est une tendance qu'on a vu se développer dans tous les pays d'Europe centrale et orientale. Alors, dans l'un des plus manifestes réalisateurs de cette tendance-là c'est euh, le réalisateur de Colia et de l'école élémentaire alors ça c'est deux films qui ont encore leurs racines dans le cinéma tchèque puisque c'est des films de Jan Zverak et c'est le fils donc, de Zdenek Zverak, qui était l'un des inspirateurs de Jerry Menzel et notamment son scénariste sur, un, sur deux ou trois films et euh, Jan Zverak euh, a montré dans ces deux films-là un certain nombre de retranscriptions des racines et de l'histoire mais néanmoins euh, c'est quand même euh, assez roublard, assez euh, complaisant, et euh, ça veut vraiment... Je dirais presque qu'il y a certains a- aspects démagogiques pour toucher le public, à la fois tchèque, et puis aussi euh, intéresser ou séduire le public international. Ce n'est pas tout à fait un hasard si Collier a eu l'Oscar du meilleur film Hollywood, quoi, du meilleur film étranger... Et puis, dans les autres films, alors, de Jan Zverak, c'est clair. Là, l'imitation est absolument évidente. C'est des films comme Accumulator, qui sont des films de pseudo-science-fiction. Ou alors, c'est La Virée, qui est un film qui est une imitation des road movies américains. Mmh. Avec histoire policière et, assa- et mort. Bon. Et puis, pression, assassinat, etc. Et donc, bon, je veux dire que ce cinéma-là est un peu un cinéma de mode. Et je ne pense pas qu'il fera réellement carrière à Hollywood, Jan Zwerak, et c'est ce qu'il veut, d'ailleurs. Et puis, c'est aussi ce que pense Miloš Forman et ce que pense Yann Forman a dit que Jan Zwerak, pour lui, c'était un des grands espoirs du cinéma, en ce qui concernait le cinéma commercial. Mais il le dit bien en ce qui concerne le cinéma commercial. Alors, chez les jeunes aussi, il y a quand même quelques jeunes qui ont, font du cinéma d'auteur. Notamment, ma... Le réalisateur euh, qui a fait le film Marianne, qui est sorti en France, qui est un film sur un gitan, c'est une œuvre tout à fait personnelle. Le réalisateur s'appelle Pedro Vaclev. Dans sa tête, dans sa vie et dans ses rapports, parce qu'il avait continué à avoir des rapports réguliers avec les Zyganes, c'était quelque chose qu'il vivait presque au quotidien. Et donc, euh, c'est vraiment une expression personnelle sur ce sujet-là. Et il y a d'autres cinéastes qui euh, commencent à apparaître depuis euh, 1991-92, et qui euh, montre qu'il y a peut-être un nouvel espoir et une nouvelle, nouvelle vague.
5: Ludwig Ludwig «
1: Je crois que dans un petit pays, on ne peut pas penser, imaginer qu'un cinéma commercial, purement commercial, puisse survivre. Ce n'est pas possible. » Euh, donc euh, aujourd'hui un peu la télévision a déjà compris ça l'état tchèque s'est complètement distancé euh, du cinéma tchèque et de la culture tchèque en général euh, maintenant ça change un tout petit peu aussi mais ça a duré dix ans et ces dix ans n'ont pas vraiment laissé de traces euh, dans la production cinéma des traces qui seraient importantes ou dignes de ce passé euh, dont on a parlé
2: euh,
1: il y a naturellement des talents Ça c'est sûr, mais maintenant, ce qui manque, c'est ce cadre-là, à l'intérieur duquel ce talent va s'épanouir. Je vous vous ai dit, quand on a pour la première fois rencontré Forman, nous étions quelques-uns... Qui ont pris par la main lentement, l'avons aidé. Ce n'est pas nous lui avons pas donné des idées. C'est lui qui avait des idées. Mais nous l'avons lentement aidé, lentement, pas à pas, etc. Comme un, vous pouvez, un, un artiste, et surtout dans les sciences, c'est très fragile. Il faut vraiment le choyer et tout. Et c'est, ça s'est arrivé avec Forman, sans cette aide-là qu'il a eu, sans cet entourage qu'il entourait d'amis. Et de, il l'aurait difficilement fait et être devenu ce qu'il est devenu. Forman est le seul avec Fritz Lang, des Européens non anglo-saxons, qui a réussi à Hollywood. Vous n'en connaissez pas d'autres. Et ce n'est pas seulement Forman, tous les autres. Et je crois que c'est ça qui manque. C'est si ça qui manque, ce respect, ce respect pour la culture cinématographique, ce respect pour l'art cinématographique et aussi ce respect de la société représentée par ceux qui donnent l'argent et qui subventionnent pour cette partie extrêmement importante de la culture tchèque. Et maintenant, naturellement, le trou qui s'est fait, vous savez, il y avait 20 ans, entre 69 et 89, où les dégâts étaient énormes. Vous y ajoutez les 10 années de dégâts qui ont été causés par Une idéologie complètement opposée. Vous avez déjà 30 ans. Comment ça va redémarrer et quand ça va redémarrer Dans quel cadre ça va redémarrer Je n'en sais rien.
3: La partition tchéquie-slovaquie, l'arrivée massive de capitaux étrangers et les priorités de l'économie libérale ont sans doute faussé la trajectoire future du cinéma tchèque. La solidarité et la dynamique de cinéastes pour d'un régime essoufflé ne sont plus aujourd'hui qu'un épisode lumineux de l'histoire du bloc de l'Est. Héritiers d'une tradition littéraire et théâtrale, jouant sur le grotesque, refusant la nostalgie passive, les cinéastes tchèques savent que de chaque côté de l'Atlantique, chacun prête un œil amical aux vérités et sautent d'humeur qui peuvent encore jaillir au printemps sur les écrans de Prague.
2: Fuffy? Fuffy?
6: Fuffy!
3: Ciné-club, les printemps du cinéma tchèque avec Maria bereshova Vera Kitilova, Eva Zaoralova, Antonin Lim, Jerzy Plazewski, Yiri Menzel, Milos Forman, Jean-Louis Manceau. Extrait des films, Amadeus, Au feu les pompiers, Les petites perles du fond, Train étroitement surveillé, Un été capricieux, Les amours d'une blonde, Vol au-dessus d'un nid de coucou, détective, colia, le jardin, accumulator, Marianne. Archive Ina et Arte, texte lu par Anna de Carvalho. Mixage Christian Keller, Pierre Mine. Réalisation Marie-Ange Garando, ciné Patrick Casals.
2: Cette émission a été diffusée la première fois le 25 novembre 1998 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
6: Andro bala metoba
7: tu que, tu que me dabas.
6: Don't believe in our heart.